0: Du hører på dommerpåten. De fleste vil være enige i at ytringsfrihet er en bra ting. Og jeg tror de fleste også vil være enige i at det ikke betyr at man straffritt ska kunne si vad man vil. Men når det kommer til hvor grenser skal gå, akkurat hvor langt ytringsfriheten bør rekke, så tror jeg det både vil være delte og sterke meninger. Et tema som opp igjennom har utmerket seg som særlig vanskelig eh, er, i en ytringsfrihetskontekst i alle fall er forbudet mot hatefulle for ytringer eller det som vi populært kaller rasisme-paragrafen. Mange av våre lyttere tror jeg vil eh, kanskje huske Høystrets plenium-avgjørelse i eh, vit valgallianse-saken der lederen for det politiske partiet under disens ble dømt til fengselsstraf for å ha distribuert partiprogrammet sitt. Også noen andre... Eh, Viktige høystressdommer som er løpeseddeldommen fra 80-tallet, og Vigrid-avgjørelsen fra 2007. Det som er felles for de vi si, klassiske avgjørelsene, er at det gjelder ytringer som er distribuert på papir. Og I dag er det annerledes i dag, er offentligheten i stor grad digitalisert. Vi deler og henter informasjon fra internet og fra sosiale medier, slik at både måten vi kommuniserer på og hvem som har tilgang til offentligheten har endret seg ganske dramatisk. Mitt inntrykk er det har gjort spørsmålet om straff for hatforlyttringer mer aktuellt for oss i domstolene. Jeg ser i Oslo Tingrett at det stadig går straffsaker om rasismeparagrafen ofte mange i UK. Det kan vel ha sammenheng dels med at dette kanskje har blitt mer aktuelt, men også med at Riksadvokaten har uttalt at det er en type saker som skal prioriteres. Som sagt så byr de sakene på noen vanskelige grensedragninger. Og nå har Høystrett av sagt vi har to nummer om ytringer, hatefulle ytringer på Facebook. De kom 29. januar 2020, som, som da hjelper oss litt på vei. Tema for dagens episode, som de fleste antagelig har skjønt, er hatefulle ytringer. Og en som kan mye om det tema er Erlend Andreas Meti. Han er jurist, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, der han blant annet har ansvar for fag- og rådde ytringsfrihet. Velkommen hit, Erlend. Tusen takk for det. Vi har fått med oss sjefen i Nå, Erlend, direktøren for det hele. Adele Matheson-Mesta har ledet NIM, som det heter blant kjennerne, siden 2018. Før det var hun assisterende direktør, og har det som i denne sammenhengen kanskje er en mørk fortid som advokat for regjeringsadvokaten. Velkommen hit, Adele.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Ok, kanskje dere kan begynne med å bare fortelle litt om, om NIM, for de som ikke kjenner denne institusjonen.
1: Ja, NIM har jo da som oppgave, dette står i loven vår, å fremme og beskytte menneskerettighetene, inntet mindre enn det. Det er da en institution som FN mener at alle stater skal ha, for å sikre bedre nasjonal implementering av menneskerettslige krav og normer. Så en hovedoppgave for oss er jo å vurdere all ny lovgivning, og se hvordan den stiller seg i forhold til menneskerettslige krav. Men i tillegg så har vi ulike andre oppgaver, som for eksempel at vi skal spre informasjon om menneskerettigheter, samarbeide med ulike aktører, nasjonalt og internasjonalt, bidra til forskning, og så videre. Når det gjelder akkurat dette med ytringsfrihetsfeltet, så er jo det et rättsområde som veldig ofte dukker opp i offentligheten, for det første. Og så er det jo også en god del rettsutvikling på dette feltet nå, som følger av den teknologiske utviklingen som du var litt inne på. Um, og jeg er jo da også så heldig at jeg får sitte i nye, den nye ytringsfrihetskommisjonen, som blant annet skal se på någon av disse spørsmålene. Så dette er noe vi befatter oss ganske mye med, vil jeg si.
0: Nettopp. Um, da, vi, må, vi må jo snakke litt om rettsreglene, siden det er det som er mandatet her. Og, og i dag så snakker vi om strafflovenes 185, uh, som setter straff for diskriminerende eller hatefulle ytringer. Og, og hva, hva slags ytringer er det vi snakker om da? Ja.
1: Øh, det? Jeg tror man skal rykke tilbake og først stille seg hva slags bestemmelse er dette egentlig? Og hvorfor har vi den bestemmelsen? Den bestemmelsen verner jo da mot ytringer mot særlige altså mot individer som har en spesiell gruppetilhøret. Altså Um, og det handlar ju egentligen uh, om at man skal beskytte dem mot det hatet som kan uppstå uh, mot de grupperna som följer av enkelte hatfulla yttringar. Det er egentligen inte beskyttelsen av enskilda individer, det handlar om det handlar om beskyttelsen av samhundets mot de grupperna. Ehm um, det eh uh, er ganske viktig, tror jeg, for å forstå den bestemmelsen, for den reflekterer liksom hele menneskerettighetstenkingen også om at man må ha et mindretalsvern også i et flertalsdemokrati, ikke sant? Men så det den beskytter mot er jo da grovt krenkende ytringer som rammer disse grupperne, og det må da alltid avveis opp mot ytringsfrihetsvernet. Sånn at hvis man for eksempel ser for seg at det er politisk politiske ytringer, så vil jo det være i kjernen for vad ytringsfriheten bestemmer det skal ganske mye til at man vil straffe den type ytringer, men hvis man ser for seg at det er en sånn skikanøs ytringer, så vil det ha et veldig begrenset værn om noe etter grunnlovens praf 100 samtidig som Høysret jo har sagt eksplisitt at det skal være et forholdsvis stort rom for usmaklige ytringer også og det reflekterer lite litt det som den europeiske menneskerettighetsomstolen stadig sier når de snakker om detta i relasjon til EMK artikkel 10, at ytringsfriheten den beskytter jo ikke bare ytringer som man liker eller som er bra eller hyggelige den beskytter også ytringer som er egnet til å shock, disturb or offend og det er ganske, altså veldig veldig plagsomme som alvorlige ytringer skal kunne det være rom for da, i et uh, moderne demokrati. Mm.
2: Ja, ikke sant, og det, det er et uh, viktig poeng det at til forskjell fra mange av de andre grensene man har for ytringsfriheten i straffloven, ikke sant, trusler er jo åpenbart ulovlig, det folk, så står da strafflovens 185 i kapittelet om verden av den offentlige ro, orden og sikkerhet, altså strafflovens kapittel 20 til forskjell da fra de andre som står i Kapitel 24 om verden av personlig frihet og fred. Og det er jo da også illustrerende for det Adela sier om at det er dette gruppevernperspektivet som er, er helt centralt for bestemmelsen, og det belyses jo også at denne bestemmelsen her, den har jo dette offentlighetsvilkåret eller i andres næve riktig nok så at den rammer jo da, eh, hvis jeg kommer med en hatefull ytring Og sender den til deg på sms Eller eh, siden til deg face to face Hvis ingen andre hører på Som jo ofte kan være vel så ille Og mot da, for da har jo noen liksom, <laughs> Singlet deg ut for en melding eh, Men det er da ikke det Denne bestemmelsen her rammer Den rammer på en måte At man ikke ska få den denne dehumaniseringen Av gruppa og det er jo da 2. verdenskrig, jødeforfølgelser som er baktepp her, og den kom jo inn da med at Norge ratifiserte FNs rasediskrimineringskonvensjon i sin tid, og så har den jo blitt delvis da utvidet etter hvert inkludere en del andre i grupper. Så i dag så verner den jo da grupperen, så hvis jeg bare finner bestemmelsen her, så jeg treffer riktig, altså det gruppa er enten, hudfarge eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, eller som står i loven homofil orientering, og nedsatt funksjonsevne er liksom de fire grupperne. Og da er jo for eksempel kjønn er jo da en gruppe som ikke er inntatt per i dag, men der det har vært diskusjoner da om man skal inkludere kjønn da, som følger av særlig dette kvinnehatet som jo gjerne får sitt utløp på internet ikke sant? Men som i dag da ikke vil være straffbart eh, etter denne bestemmelsen her, men det vil jo selvfølgelig under tiden være straffbart etter andre bestemmelser, altså som hensynsløse adferd, eller ofte er det jo truslet det jeg snakker om. Eh, og der var det jo et forslag da på høring, eh, eller i hvert fall om det skulle være noe som skulle inte altså og det kan man jo da ha litt ulike meninger om, for som man sa tidligere i forrige endring av bestemmelsen, at et vern for alle, det blir jo da fort et vern for ingen, ikke sant? Og det er jo også en sånn rette snor å ha med seg når det, når det kommer til den bestemmelsen.
0: Nettopp, men for, altså, vi, vi kan ta med offentlig da, som altså, du var så vidt inne på, Erlend, altså at uh, det er ikke straffbart hvis du sender meg kvalifisert krenkende ytteringer, Um, men hva, hva betyr det, altså de ytringene må, må fremsettes offentlig, hva, hva skal til for at, for at en ytring er offentlig?
2: Uh, ja, nei, i følge så sier det vel noe av alle at det, det må være egnet til å nå mer enn 20-30 personer eller, eller noe i den duren da
0: så er det ikke så veldig offentlig?
2: <laughs> uh, nei, ja, det, det er jo ikke superoffentlig Ikke sant, og, og det blir jo berørt Så vidt i disse østrettsdommene Der det snakker om Facebook-grupper da Med liksom 15 000 uh, Eller noe i den duren Og der er det jo åpenbart å ikke omtviste Men man kan jo se sig, ja, At man kan få en grenseoppgangsproblematikk da På internett, ikke sant uh, I en konkret sak Hvis man, hvis man skriver noe på, på en look gruppe, ikke sant? som når du skriver der, eller da du skriver der, har, har ti, ti personer, men så er ikke du administrator, og så kan det åpnes opp, ikke sant, og, og det er jo litt komplekse der, det ligger jo litt sånn i internets natur også, at, at ting kan på en måte nå ut, så der, 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 er den, ja, der er det litt sånn juridisk sprengstoff da, en gang i fremtiden om man vil, ja.
1: Og der kommer jo det veldig på spissen også Det der med intensjon ikke sant? Eller det vi snakket om i sted Det der tilgangen til offentligheten som man plutselig gir Altså at veldig mange ytringer blir offentlige Som kanskje ikke nødvendigvis avsenderen Tenker over jeg tror, ikke, jeg tror veldig mange ikke tenker over At når du skriver noe på Facebook At du ytrer deg offentlig Altså det, den refleksjonen tror jeg veldig mange ikke gjør rett Uh, så jeg tror jo denne type samtaler og for så vidt uh, veldig mye av disse rettsavklaringene og debatten man har om denne bestemmelsen er veldig viktig sånn for at den skal virke sånn som straffen skal da preventivt altså at folk skal være klare over som Ellen var in på i sted at internet ikke er et rettstomt rum for det er det nok ganske mange som tror
2: Ikke sant og hvis jeg kan bare skyte inn jeg liker ofte i, i, i denne type samtaler og, og komme inn med et eller annet fotball eller en fotball metafor <laughs> uh, og da, da passer det seg veldig godt her for som sikkert mange husker så var det VM i Russland her det uh, i, uh, i 2018 uh, vel, og da spilte Sverige mot Tyskland en veldig viktig kamp og da lagde den svenske fotballspilleren Jimmy Durmas etter det mange mente var et litt dumt frisperk på kanten av 16-meteren til Sverige, og det endte opp med da Tony Kroos, den tyske midtpaneleganten dunket den i kryss i mål uh, og, og, og Sverige avgav da poeng, og mange trodde at da var Sverige ut av EM Uh, og dette her var jo helt forferdelig, ikke sant? Uh, så viste det seg at senere at Sverige gikk videre likevel, for at de gjorde en sånn fantastisk uh, operasjon senere, men Jimmy Dormas blev da utsatt for ekstremt mye hets på Instagram-kontoen sin, uh, også antageligvis uh, dessverre, litt som sånn følge av at han har minoritetsbakgrunn da. Og deriblandt så var det en 17 år gammel gutt diagnosert med ADHD som skrev «Jeg har adressen din, vær på vakt!» uh, Og han endte da opp med å og ble dømt for trusler og forulemping i svensk rett, og fikk en bot da på, på 2005 kroner og, og er slatt meg eh, og han forklarte at han forsøkte å være morsom, men konstaterte da i retten at det nådde dan ikke frem med og han hadde angrat seg etter en stund da han skrev det allerede etter 15 minutter så hadde han slettet denne kommentaren men noen hadde tatt den skjermedumpaden og sendt den til Jimmy Durmas likevel og så endte det opp med du vet ikke helt hva som var tanken bak, men like fullt du angrade deg, 15 minutter bam, det var der ute og du fikk liksom ikke rettet opp i det da. Og akkurat det og
1: nået med det, den, ja. Men det er vel noe dere sikkert opplever i domstolen også, vil jeg tro, altså at... Um, Folk som agrer seg... Nei, ja, det er jo det får vi har innleggt så men også, <laughs> også at, uh, at denne om dette... Dette, disse tingene er straffbart. Det er vel en sånn YouTube-dom, er det ikke det, hvor, hvor en eller annen er dømt for hatefulle ytringer på YouTube? Ja, er det er krenkelser? Er krenkelser, ja, det krenkelser, er det. Så det er noe litt annet, da, men hvor likevel liksom, domstolen veldig pedagogisk i begynnelsen forklarer dette, fordi de gjennom møtet med disse miljøene opplever at dette er uskjent, rett og slett, at disse tingene kan være straffbare.
0: Det tror jeg er helt riktig det, altså mitt inntrykk. Mm. Ehm jag hörte förröra på hur hur man ska komma till yttrandefrihet men fotboll tror jag fällde att i slut. Ehm har det det har vi varit inom vad som ligger att yttrande måste framsättas offentligt men vi man vill snacka mer om om själva yttringen alltså vad är det som vilken ytträng är det som är straffbart och vilka det som faller in för yttrandefriheten. Ehm så när loven så ser det ut som det er ganske mange ytringer som, som er straffbare Altså diskriminerende og hatefulle ytringer Så nevnte du, Adele, noe om at det måtte være kvalifisert krenkende Jeg vet ikke om jeg mener, kan si litt om hva, hva er det som skal til? Hva er terskelen for, for det straffbare her?
1: Nei, det jo, jeg kan jo begynne å si litt Det er jo, som du sier, at ordlydene er ganske vi her Med diskriminerende eller hatefull ytring Menes det å true for hånden noen Fremme hat, forfølgelse eller ringakt. Det er jo et ganske åpne begrepp for så vidt, men så har det høyest rett sagt at det er snakk om kvalifisert krenkende karakterer. Det inkluderer da, sier Høystrett, ytringer som oppfordrer eller gir tilslutning til integritetskrenkelser, og ikke minst, som er veldig viktig, de som innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Og det illustrerer disse sakene som har varit oppe i Høystrett nå veldig godt, hvor man for eksempel sammenligner eller sier at en person er et skadedyr, altså en kakelakk, for eksempel, som jo innebærer en veldig nedvurdering av en gruppes menneskeverd. Eh... Og det er jo nettopp fordi denne innsnøvrende fortolkningen som høystrett her gjør, handler om ivaretagelsen av ytringsfriheten, fordi den litt vire forståelse man ellers kunne legge til grunn, hvis man bare leser ordlyden, den ville nok fort kommet på kant med det ytringsfrihetsvernet. Mm.
2: Ikke sant? Og da kan man jo gå videre til noe annet som høystrett er innom ganske godt i disse domene, som, som hvertfall er personlig med er ganske gode og gjør en ganske sånn god oppskrift på på dette området og rundt den straffbestemmelsen, så det er ganske lesveidig i seg selv. Og, og, og det de sier da i den ene av sakene er at selv en ytring er kvalifisert krenkende i, i seg selv, da, så vil det normalt ikke ikke være straffbar, det er sånn man ansett som et uttrykk for religionskritikk, da. Eh, og da gjør man da skille på det å for eksempel kritisere en, en religion. Eh, tidligere var jo blasfemi straffbart i Norge, og veldig lenge var det jo straffbart, og en sovende bestemmelse er ikke nok, men nå er det tatt ut, eh, så det er ikke straffbart, ikke sant? Eh, men dersom man liksom går til angrep på enkeltpersoner, eller tilhengerne, eh uh, som tillhör den religion så ställer de sig i et i ett analys, ikring Så kommer man se för att det kan uh, innebära vanskliga gränsuppgångar där uh, där man då liksom vurderar ikring sant mot hur uh, kränkande det, det faktisk er. Uh, men sån som situationen låg i disse sakerna som avdelade var till exempel viskrad i nomader altså som man snackade om jävla råtta dra tillbaka steppe sant steppebavian altså, det var religionskritik uh, Eh, forsvaret eh, virket ikke utrett speciellt overvist om i de sakene, men et annet eksempel fra i fjor, eh, som jo vi også var litt involvert i, var, var denne koranbrenningssaken som sikkert mange husker eh, der eh, denne, denne gruppa Sian som man jo kan mene mye om eh, satte fyr på, eller ønsket fyr på den koranen i Kristiansand, var det på torget der og ble stoppet av politiet, ikke sant? i det de skulle gjøre det, eh, og så var det litt sånn frem og tilbake, og det var noen instruks og, og, og det ble i hvert fall gitt uttrykk for at man mente at dette her ville være brudd på, på nettopp den bestemmelsen her, straffeloven på paragraf 185, eh, og etter vårt syn så, så var det nok neppe det, ikke sant? Det kan gå så langt som å si at det er ikke det å brenne Koran, selv om veldig mange vil oppleve det som ekstremt krenkende at man brenner religiøs skrift, ikke sant? Eh, selv om det er jo de fleste av oss som mener at det er en ganske usmaklig form for religionskritikk, og, og, og noe som tilhører långt <lacht> langt forbigått tid at man brenner bøker, eh, så vil det jo likevel være sånn at man mangler etter person å grepe elementet, da, for eksempel, og, og ikke sant? Disse, disse ulike tersklene, da, som, og det er det jeg inne på. Men det, det må jo vurderes konkret
0: det også. Nettopp, sånn at det måtte høyestrødt gjøre et viktig skille da, mellom ytringer om et emne, og ytringer som angriper personer, hvor det dette siste som på en måte er eh, det området som er særlig aktuelt med straff. Da.
1: Og det er jo nettopp fordi det er jo ikke så veldig verneverdig skikanering av mennesker. Det, det er jo ikke noe man tenker at kan bringe verden fremover, hvis man går tilbake til ytringsfrihetens virebegrunnelse. Mens politisk kritik som kanskje er helt på siden, og som kan være veldig, at man kan bli veldig provosert av, det, eller religionskritikk, som man også kan bli fryktelig provosert av, det ligger jo da nettopp mer i den denne kjernebeskyttelsen, så derfor er jo skille mellom angrepp på person och angrepp på sak är extremt viktigt då det er ju det som högre rätt som väl säger drar upp väldigt gott i bägge dessa domener egentligen.
0: Det är ju inte helt intuitivt när man tänker på att det är som liksom en det er som i av straffbestämmelsen men så angripes, å så är det där vår enskilt individe angrippes att det är särskilt aktuellt att straffa.
1: Det er helt sant det där tror vi med.
0: sant? Um, og det et, um, da har vi sagt litt om ytringene er det forskjell på, på å komme med egne ytringer og, og dele andres altså det er jo en måte å ytre seg på på internet, det er jo å dele andres ytringer
2: ja, altså olyden i strafflådsutro 15 har kommet å sette fram ytringer som jo, det er en ganske sånn vi-formulering eh, om man vil så der kommer man se for seg ulike ting men for eksempel vis, av delet her nå, siterer da for eksempel noe fra denne østrettsdommen her, ikke sant? Uh, uh, som uh, den ene saken der uttales noe at ytringen som ble straffet var, var vel uh, fandens svarte avkomne reist tilbake til Somalia, din korrupte kakelakk eller noe sånt nå. Uh, så blir jo da spørsmålet ditt, okay, kan det enn opp med å bli straffet, ikke sant? Uh, og det må jo selvfølgelig vurderes konkret. Nå vil jeg si at här er man såpast langt ute der og dela har ett såpass aktverdig formål eller er da i, i den duren her på å sitere dette her, at det er vanskelig å se for seg at det skulle enda opp med å bli straffet. Men like fullt man kan jo se for seg grenseoppgang her, du, du retweetet noe da, for exempel som noen har sagt, som du åpenbart forstår at dette her er, er ganske ille, eller du trenger ikke åpenbart å forstå det en gang heller. Altså, Bestemmelsen om å både fortsette og, og grove uaktsomhet for å slippe å liksom balse så mye med, med skyldspørsmålet. Um, og man må vurdere det konkret. Avisen må åpenbart kunne sitere fra en eller annen der på der påtale myndigheten har tatt ut en eller annen Exakt. Men man ser ju fra andre landa en sak fra Ungar som enda opp i MD. Eh der en ungarsk nyhetsportal hadde linka til en YouTube-video der noen kritiserte da myndighetene i, i Ungarn på en ganske hard måte og meinte at de var skyldige av at noen romani barn hadde blitt kastet flaska på. Det var ganske sån illegalt og der da var det nyhetsporten enda opp med å få bot som følget av det. Den saken gikk da til MD, og da sier MK, nei, MD at det var et brudd på ytringsfriheten i MK-artikel 10, at de fikk bot for det, ikke sant? Etter helhetsvurderingen da, for de hadde et, et aktverdig formel og sånn, jeg vil si at i en norsk kontekst hadde jeg åpenbart att det ikke er noe man kan drive og, og bøte legninghetsportaler før, men forholdene er kanskje litt annerledes i Ungar der, men like fullt illustrerende. Um...
0: Men dette bringer oss jo på en måte over i, i, i dette med tolking, altså fordi uh, det er også et poeng i disse høyestrødsdommene at uh, når man ska vurdere om en ytring kan straffes, så må man tolke den. Så vet ikke om noen det kan si noe om hvordan, hvordan gjør vi den øvelsen, altså jeg er jo helt enig at hvis uh, då og, og, og si la det dela citera från Höstrestom och och där vill säga att någon man kan kakelack så är det ganska uppenbart att det inte kan forstås som en halt förlytring men men går det att säga något mer om tolkningen hur hur vi, vi tolkar den konteksten?
1: Ja, altså for det så för det första så säger ju Höstrest helt klart att det med hur man tolkar tolkar det är en del av då rätts eh, eh, men så tar de då utgångspunkts i en sån det avgjørende er hvordan en alminnelig lese vil oppfatte uttalsen ut fra sammenhengen den er fremsatt i. Altså en objektiv eh, tilnærming. Samtidig som da vil jo på en måte både forståelsen av ordlyden og konteksten som den leses i glir, glir litt sånn over i hverandre. Eh, så det vil si at du, du kan ikke ta utgangspunkt i den rent sånn subjektive uttrykket som avsenderen ment si, men du kan heller ikke ta utgangspunkt i hvordan en veldig kränkbar person vil oppfatte det. Det må være en objektivisert tilnærming da, til en tolkning basert på hva en naturlig for forsåelse av, av ytringen vil være. Og da det ting litt mer komplisert på internett også, ikke sant? Fordi det kan, som du nevntes da, være litt sånn diskrepans mellom hva som sies og hva intensjonen er. Det kan være ganske kraftig diskrepans faktisk mellom hva som sies og hva intensjonen er og hvordan det oppfattes i den roligere enden da. Og det gjør jo disse spørsmålene litt mer kompliserte også på, på internet. hvor det er veldig mye vanskeligere. Du kan ikke lese rommet, ytringen blir oppfattet i på samma måte.
2: Ikke sant? Mm. Og litt sånn lett fortalt da, så, så vil det jo være en forskjell da, på om du skriver noe utenfor at du kallar någon ett skadedyr under en sak som angår skäggkre eh kontra visst det är en nyhet sak som angår invandring, ikk sant? så det det vill lura vara viktigt. Och och det med det att det ska vara den allmänliga objektiva normen som ligger till grund så 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 i det se domen är man har det man ofta omtalar som en slags försiktighetsregel då, ikk sant? Eh selv om sammenheng og kontekst er viktig, så er utgangspunktet at ingen skal risikere straffrettslig ansvar ved at utsang tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt, men mindre et slik innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen. Um, så det er jo også noe av jeg mente, kanskje vi sier et legalitetsprinsipp kan man si, uh, men det er jo komplekst på nett, ikke sant? Dette med tolkning og, og ja, i skriftspråk det er en del ting der som uh, som gjør det vanskelig altså.
0: Men som, som praktiker så gir jo den forsiktighetregelen en litt sånn en mulighet for å slippe å si, gjerne noe mer, jeg skal jeg generelt prøve å unngå selvfølgelig, men, <laughs> men, 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 men altså, ja, da, da kan man, eller da skal man ikke uh, tolke til, til taltes disfavør, da, men i den graden er det noe usikkerhet, um, selv om det er rettsanvendelse. Um, ok um, Helt kort bare Du var inne om det så vidt den, uh, altså for, Det krav til subjektiv skyld Er fortsatt hele grov uaktsomhet hva, hva er det praktisk med Å ytre seg grovt uaktsomt altså, hva, hva er det man ser for seg der?
2: Uh, nei, hvis man leser forarbeiderne Så forstår man det som Mest praktiskt på grunn av, tror jeg, for å slippe å ball for mye med å påviste og så, så jeg tenker det nok er enkelt, selv om man nog. kan se för seg eksempler. Og det som är jo greit å, å vite i forlengelsen, er at den bestemmelsen krever jo ikke noe sånn motiv om att du ønsker å hat. Det kan jo være, ikke sant, typisk forsvar er jo at du sa det på spøket, ikke sant, og at du er en fyr som ikke er rasistisk i det hele tatt og den type ting, og det, det ser man jo exempel eksempel fra den høyestrettsdommen, en av de fra 2012 eller 2018 som heter dørvaktdommen eller men der man sier at jeg kunne like gjerne kalt deg for jævla feiting, ikke sant, men det endte opp med jævla neger, men det var bare tilfeldig da, ikke sant. Og da ble man ikke hørt med det, nettopp fordi at det av det var innom innledningsvis, denne dehumaniseringen av en gruppe, den kan oppstå egentlig uavhengig av om du sa det som en spøk eller ikke. Hvis dette er noe som får lov til å feste seg liksom, i språket vårt og, og blant folks oppfatning, så kan det både spre hat liksom, hos andre, som kan la seg, la seg motivere det, men samtidig hvordan opplever den gruppa det, ikke sant? Hvis dette her er noe som er gjengs. Eh, alle andre eh, kan da bli skremt fra, ikke sant? Å, å delta i det offentlige ordskiftet, eh, trekke seg tilbake, ønske ikke å ikke ha verv. Og det er en del av den type ting da, som man ønsker kom komme livs med den enormdannende effekten for det ser man jo med disse altså, trusler for så vidt også, hatt full ytringer et cetera, at politikere unge samfunnsdebattanter sånn som den ene høyestrettssaken handler om ønsker gå å delta mer i offentlige ordskiftet, og man går glipp av eh, viktige stemmer, minoritetsstemmer, og det er jo et, et stort tap for eh, demokratiet. Og det er jo også noe Høyestrett peker svært godt på en av disse dommerne her, eh, når de vurderer straffespørsmålet. Eh, for da disse sakene her kom til Høyestrett, så tror jeg nok mange av de som på en måte var litt inne i det, mente at okay, det er ikke så veldig tvilsomt at at dette her er straffbart. Men akkurat dette, hvor skal straffen være? Er dette noe du skal settes i fengsel for? Som en, ikke saken nedsaken, 70 år gammel bestemor, ustraffet, eh, ikke sant, hele den pakken der? Eh, eller er det noe du betaler bort for da, vet du? Eh, og, og det... Jeg husker at det er ganske godt innompå, der de først peker på liksom, hvor ille konsekvenser det kan ha, noe som taler for en streng straff, så sier da samtidig det førstevoterende at det synspunktet etter hans mening heller ikke må strekkes for langt, ikke sant? Når det gjelder ustraffet personer som kanskje ikke har tenkt sig om og den type ting, så vil også en forholdsvis moderat straff antageligvis kunne oppnå denne allmenn preventive effekten. Jeg tror bare det at disse sakene har kommet til høyestrett, man får medieoppslag rundt det, etc., gjør at man nok kan oppnå sant, den, den normdannende effekten, det er ikke nødvendigvis. Sikkert at du trenger å folk i fengsel eh, for å oppnå det, eh, i hvert fall det Høyestret men, og så sier de også det som jo vi var inne på innledningsvis, eh, på ytringsfrihetens område, når man tørs alt er der, så skal det være ganske varsom å bruk. altså, eh, staten Norges sterkeste verktøy fra verktøykassa av straff for å på en måte prøve å, å oppnå en eller annen effekt. Eh, det er jo noe i hvert fall vi nimme opptatt av, det er mange andre tiltak man også kan ha for å oppnå på en måte et, et, et bedre ordskifte på nett, om det liksom er kompetanseheving, om det er ut i utdanning, eh, den type ting. Eh, så det, det peker Høystrett også på da, da de ender opp med å omgjøre det som var en ubetinget fengselsdom fra lagmannsretten til bli en betinget dom da i Høystrett, eh, plus eh, bot da.
1: Jeg tenker det som Elvarit er utrolig viktig for dette. Man tenker jo at eh straffelegging og ytringer, der på en måte ytringsfriheten taler mot, så straffeleggingen taler for, men så er det jo litt andre hensyn her, for det vi ser da, det er ganske mye forskning, det er vanskelig å forske på, men en god del forskning som peiker på at den type hat, det fulle eller hat som vi ser i store deler av offentligheten, det tvinge folk ut av det offentlige ordskiftet. Det kan være alt fra politiker som utsettes for veldig mye hat, som da slutter å være politikere, politikere fordi de ikke orker mer. Det er jo et demokratisk problem. Ellers så kan det som ærlig å si være minoritetsstemmer særlig kvinner som utsettes for mer hat enn andre som da ikke orker å delta i det offentlige ordskiftet fordi det blir for hatsk. Det vil si at man er nødt til å kontre dette på noen måte også for att forsvare den brede ytringsfriheten simpelthen, fordi hvis ikke så blir det utådelig, ikke sant? Du klarer ikke å bevare den brede samfunnsdebatten hvis veldig mange grupper tvinges ut av den på grunn av hatet. Sånn at det er, og det er høystredd litt innom, og det tenker jeg er veldig viktig, at man ser att det ytringsfrihetsargumentet har litt flere sider i disse diskusjonene også.
0: Mm. Mm. Ja, det er jo åpenbart et viktig perspektiv som mm. jeg må innrømme at jeg ikke hadde på, men altså, jeg synes jo ikke at det der måten høystrett resonerer på på straffutmåling er jo litt sånn uvanlig, egentlig. Altså, det sier egentlig at almenpreventive ensyn taler for en streng reaksjon, men vi skal likevel ikke utmåle en så veldig streng reaktion, så det, det er jo interessant. Men samtidig så kan det ikke, altså, i den ene, ene dommen så er det 24-dagers 24 betinget fengsel, det er, noe, det er jo en forholdsvis streng straff i, i norsk sammenheng selv om det er betinget, så, med tidligere mot for Tama.
1: Og så er det jo veldig mange, det er jo det å si også om det, at det er jo veldig mange som er kritiske til landebestemmelsen. Det, det kom jo jævnlig sånne opprop fra olika akademiker och så vidare som menar att den beslutsamelsen är för vinnrar men för vitt där liksom fejdslott när man då straffar en bestemor som har yttrat sig på Facebook va liksom hva med yttrandefriheten alltså så detta är komplexa um, diskussioner ehm um, hela vägen ehm um, ingenting som är enkelt med dette.
0: Och lätt ehm um, tiden går ifrån oss. Där är det något om hatfylld yttrande som vi absolut måste se si för vi hvem vi gir oss?
1: Nei, jeg tror dypest sett så viktigste måten å sikre et godt debattklima på er jo bare at flest mulig folk som ikke driver med dette deltar i det offentlige ordskiftet. På den måten kan man jo best bidra til å utvanne detta. at ikke det får dominere, og det er alles ansvar. For hvis ikke så, så mister vi den gode offentligheten vår, så den må alle passe på. Det handler ikke primært, tror jeg, om egentlig, selv om nå har vi jo på dommerhatten og dommerperspektivet, men, men den brede, gode offentlige debatten, den må bare alle bidra til. Og det, det vil være alt fra å si fra, i et kommentarfelt om at uh, dette er ikke greit. Argumentere mot, komme med fakta, være konstruktive, uh, som sånn at liksom ytringsfrihetens underliggende begrunnelser får uh, leve da.
0: Det var ikke vanskelig å være enig i godt sagt, Adele. Um, for, um, også oppfordret til å lese i søsterhetsdommene. Jeg må si de er forbilledelig pedagogiske og gir en sånn fin oppskrift og utgangspunkt for å, for å gjøre gode vurderinger, tror jeg, i disse sakene. Så det, det anbefales herved. Og så tror jeg bare jeg takker dere, Adele Arlen, for at dere kom og pratet med oss.
1: Takk for at vi fikk komme. Ja,
0: tusen takk. Det var veldig hyggelig. Mitt navn er Ola Berglande, som sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Herreid utgjør redaksjonen i Dommepodden. Vi høres. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.